0: Conta. Vamos lá, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 até o verso 26. Vamos ler: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que, dão, os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor Evite as controvérsias tolas e fúteis Pois você sabe que acabam em brigas Ao servo do Senhor não convém brigar Mas sim ser amável para com todos Apto para ensinar, paciente Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem Na esperança que Deus, de que Deus lhe conceda o arrependimento Levando-os ao conhecimento da verdade porque assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Nós viemos nesse lugar, porque o nosso espírito tem fome da tua palavra, tem fome de estar na tua presença, tem fome de estar em comunhão, Senhor. Temos fome, Senhor. Temos fome da Tua Palavra, que é pão, que é vida para todos nós. Espírito Santo de Deus, venha falar mais uma vez ao meu coração, ao coração de todos nós. Seja livre para falar, para ministrar, para iluminar a nossa alma, para iluminar, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor. Trazer luz sobre as trevas, Senhor. Nos ajudar a entender a Tua Palavra, Senhor seja com cada um de nós em Teu nome Jesus Amém Amém quero falar sobre alguns princípios encontrados nesse texto a respeito dessa expressão que Paulo utiliza no texto que é a palavra soldado Amém soldado no reino de Deus a gente tem dois tipos de pessoas né tem soldados que são aqueles que lutam que guerreiam e são os espectadores da guerra, né? aqueles que ficam em casa assistindo a guerra pela televisão, a batalha pela televisão. Nós fazemos parte de uma geração aonde nós temos, então, entre aspas, né, a infelicidade de assistirmos as guerras hoje de casa. Né? Você é quase como assistir um filme, um programa, um reality show. Você liga a televisão e você pode ver... Uma guerra acontecendo. Acho que a primeira guerra televisionada que eu assisti, se eu não me engano, foi a Guerra das Malvinas. Acho que foi a primeira que eu, que eu, que eu me... primeira guerra mundial foi quando Israel foi levado para a Babilônia. Acho que a primeira guerra que eu assisti foi a Guerra das Malvinas. Né? Guerra entre a Argentina e a Inglaterra. A gente pode ver depois. Veio lá a guerra do Iraque. A guerra do Vietnã, acho que já passava algumas imagens, né? mas não era como, como foi depois. Quando aconteceu aquele, aquela tragédia lá do World Trade Center. E depois, quando os Estados Unidos invadem o Iraque lá e tudo aquilo, aquilo a gente pode ver pela televisão. Né? Então, tem gente no reino que é assim. Essas pessoas que ficam de casa assistindo, que não querem se envolver, não querem ir para a guerra, porque existe um preço que envolve a vida, para todo aquele que se envolve com algum tipo de guerra. Né? Mas Paulo ele utiliza essa palavra soldado, ele utiliza essa palavra como uma realidade para mim e para você. Coloca isso para Paulo, fala, olha, você tem que combater o bom combate, o bom combate. Eu e você fomos chamados para esse combate, amém? Alguém acha que não foi chamado para combater, foi chamado para assistir? Levanta a mão, eu vou dar uma temizada daqui mesmo. Então todos nós fomos chamados para esse combate Então princípios para um soldado de Cristo combater um bom combate Então para aquele que está querendo entrar na guerra Para quem quer ficar na boa, você pode levantar e ir para casa agora não você nem ouvir o que eu vou falar, tá então, certo? Ou então você pode dormir, aproveita aí encosta no irmão que está ao seu lado E dá uma, dá uma cochilada aí, ok? Mas você que é um soldado, que sente no teu coração esse chamado mesmo para guerrear, para combater, eu quero compartilhar alguns princípios nessa noite com você. Amém? E mesmo que talvez você não seja um soldado, se de repente nessa noite você está sentindo desafiado, você se sentir desafiado para fazer parte dessa linha de frente da guerra, né, é uma oportunidade para você abrir os seus ouvidos então e permitir e deixar mesmo o Espírito Santo falar no seu coração. Amém? Ok? Então vamos lá. Baseado nesse texto, nós vamos tratar sobre 15 princípios, ok? Vou tentar ser rápido, vamos lá? Primeiro princípio, se fortificar na graça de Cristo, amém? Um soldado que está na linha de frente tem que se fortificar na graça e nem, de nenhuma maneira se fortificar em algum tipo de legalismo. Nós estamos conversando ontem aqui no... Hoje lá no Renovo, eu estava conversando com as mulheres lá no Renovo E falando sobre isso De quanta gente que era legalista Que se apegava em algum tipo de, né, de De regra De proibições De certas coisas que não tem nada a ver com a palavra Mas são apenas coisas que tratam de questões externas né, Que tentam de alguma forma transparecer Um tipo de espiritualidade para aqueles que estão lá fora né, Transparece uma realidade que não é aqui dentro Porque todo o legalismo Ele só serve para mascarar ele nunca trata, ele só mascara ele mascara uma realidade que é muito pior de alguma forma está lá dentro da gente e a gente se apega a algumas legalidades, alguns tipos de legalismo para esconder esse tipo de coisa então a parte mais fácil de ser crente talvez seja parar de pular carnaval né? parar de ouvir música do mundo né? isso aí é fácil parar de fumar para alguns é mais difícil, mas para a grande maioria é mais fácil para de fumar um baseado, parar de cheirar, parar de assistir televisão. Eu sei que tem gente que ainda gosta de uma novelinha. Eu sei que vocês gostam ainda. Tem gente que gosta de uma novelinha. Não vou nem pedir perguntar, para levantar a mão. Eu não quero passar vergonha aqui. Não quero me decepcionar. Né? Mas, no meu, na minha concepção, assistir novela é tão pecado quanto assistir pânico. Ok? Você dizer para mim, não, Pipe, não é pecado assistir pânico. Falar, não? Tem certeza? Depois você vem, me, me, me chama uma conversa e me dá a tua explicação para isso, então. Se não é pecado assistir pânico. Okay? Certo? Eu tô, estou tô descobrindo uma coisa bem interessante, assim, sabe? Que eu estou começando a gostar de alguns pejorativos que esse mundo tem trazido sobre os pastores. Eu estou começando a me descobrir como uma pessoa que está começando a gostar de alguns sinônimos que estão sendo dados para os pastores hoje em dia. Por exemplo, eu estou adorando o fato de, de chamarem os pastores de fundamentalistas. Sério mesmo, eu estou começando a gostar dessa palavra. Eu acho que eu vou mudar o perfil do meu Facebook. Pipe, o oh, fundamentalista. Estou começando a gostar desses termos. Porque quando os caras ligam a palavra fundamentalista com os, comigo, pelo menos, eu acho uma coisa legal. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque fundamentalista é um cara que não negocia a palavra e diz que a palavra é a única verdade sobre a face da terra, ponto. Se, é isso, é um, se, é, se isso é ser um fundamentalista, eu sou com muito orgulho. Vou fazer uma camiseta. Sou fundamentalista. E quero ver o macho que vai bater em mim. E se bater, eu apanho. Como fundamentalista que sou. Ok? Ok? O que eu não quero para mim é uma camiseta que assim, relativista, negociador da palavra, moderninho, liberal, pastor que aceita tudo. A igreja daquele cara é boa, porque lá você pode tudo, pode o caramba. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Fundamentalista. Essa semana, acho que foi essa semana, vai escandalizar alguns aqui. Não estou nem aí, vou falar igual que é a questão do termo homofobia, homofóbico. Sério mesmo, eu estou começando a descobrir que o termo homofóbico tem tudo a ver comigo. Sério. Eu não odeio homossexual, nunca encostei um dedo num homossexual, nunca bati, nunca fui preconceituoso, nunca tratei com diferença, nunca na minha vida. Tenho amigos gays, sempre fui o mais humano pra mim é tudo igual, eu, eu não fico diferenciando um amigo gay de um amigo hétero eu não vou dormir com os dois de qualquer forma não é porque é hétero que eu vou dormir de conchinha com ele <risos> entendeu? não pronto, nem, não só com a minha mulher ó, true é. aí eu tenho descoberto isso que eu também sou homofóbico, vou dizer mais uma coisa todos vocês são Ninguém aqui está fora disso, a não ser que você concorde que a prática da homossexualidade é uma coisa que, que não agride a palavra de Deus, não agride a natureza que Deus criou, aí tudo bem. Se você fala, não, está certo, Pipe, o cara é assim mesmo, tem mais a fazer mesmo. Aí ah, você não é. Agora, uma vez que você discordou, você é homofóbico, ok? Então, não adianta esse papinho, não, mas a gente ama o homossexual, mas só discorda da prática. Pronto, você falou que você é homofóbico. Você é um preconceituoso. Porque você, existe um preconceito em você que não aceita a homossexualidade como uma prática normal. Por mais que você ama o indivíduo. Amém? Tá certo? Então, eu tô, estou tô dizendo para você que quando eu falo essa questão da homofobia, eu não estou dizendo que eu odeio, que eu bato, que eu persigo, que eu tenho raiva, alguma coisa desse tipo. Só estou dizendo que, no quesito a negociação da palavra, então, já que é assim, então, então eu não sou. Então, eu sou fundamentalista. Sou careta, sou conservador, essas palavras eu estou descobrindo que elas não são pejorativas, por mais que tentem colocar, que tem tudo a ver comigo e com você. A palavra diz o seguinte, que por causa do meu nome vocês serão o quê? Perseguidos. Nunca houve na palavra de Deus alguma mensagem para mim e para você de que o mundo ia amar você, ia gostar de você, ia achar você legal, que ia é concordar com a sua ideia. Nunca houve isso na palavra. Do contrário, você vai ser perseguido, vai ser odiado por causa do meu nome. Por causa do evangelho, você vai ser odiado. Então, vem em mim. Se a palavra diz que não vão gostar de mim, como que você faz para negociar isso? A única forma das pessoas gostarem de você é você negociando. Você tem que negociar. Negociar a tua família Negociar os teus valores Negociar a tua fé Negociar os absolutos da palavra Aí sim o mundo vai te aplaudir Aí o mundo vai achar legal você Ok? Então a primeira coisa é se fortificar na graça Você precisa estar muito forte na graça Entender perfeitamente a graça Para você estar na linha de frente Porque só um homem cheio da graça É capaz de encarar um combate Frente a frente Cheio da graça Amém? Ele entende que ele é salvo pela graça, que não há nada nele de bom, que tudo que há de bom nele vem do Senhor, que é a graça dele que te sustenta, é a graça dele que te salva. Aí, meu irmão, uma vez que você entendeu isso, por mais que você cometa erros, você se perdoa e você continua em frente. Agora, o legalista não consegue. Uma vez eu estava dando uma aula na Jocum, já que tem jocumeiro aí, eu vou falar. Estava dando uma aula na Jocum e eu citei lá o Caio Fábio falei umas coisas que o Caio Fábio disse eu achei muito legal assim né mas citei umas coisas boas do Caio Fábio aí o cara ligou o cara levantou na hora e falou de para mim assim quem Caio Fábio aquele adúltero eu falei é esse mesmo é esse mesmo né depois eu descobri que esse cara que falou isso foi para uma viagem aí engravidou a menina né é isso que eu estou falando para vocês Sabe? neguinho que fica falando essas coisas assim sabe? olhando para os outros de cima de maneira legalista, está encobrindo alguma coisa, pode apostar pode apostar que esse cara está devendo, esse cara no secreto dele, ele é podre ele é sujo sabe? o homem que não sabe lidar com os outros com graça e amor e misericórdia e é carrancudão legalistão, sabe que vê o satanás em tudo que é coisa esse cara está devendo esse cara é assim com o diabo. Amiguinho do diabo. A segunda coisa é investir em legado. Fazer discípulos. É isso que Paulo fala lá no versículo 2. Ele fala, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Legado é tudo. Amém? A palavra diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura E fazendo o quê? Discípulos 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 Todos vocês têm sido chamados para fazerem discípulos Fazer discípulos não é dom ministerial, gente Fazer discípulos não é para qualquer um Não é para alguns Fazer discípulos é para todos Sem exceção Todos nós fomos chamados para fazer discípulos Amém? Todos nós fomos chamados para discipular, para criar, para dar, para abraçar, para cuidar de alguém. Amém? Certo? Os discípulos falaram, Senhor, tem, né, Jesus olha para eles e fala assim, olha, a Seara é grande, mas tem poucos ceifeiros. Porque muita gente não se entende, não se vê como chamado para pregar o evangelho e para fazer discípulos. Faça discípulos. Prega o evangelho invista na vida das pessoas, mas faça discípulos não passa essa bomba pra minha mão não chega assim Pipe, ó, eu evangelizei um cara, tem como você discipular ele? Não! discipula você, infeliz como eu fazia com todos os caras que eu gerava em Cristo todos os caras que se convertiam eu discipulava, vamos lá vamos caminhar junto, vamos orar junto e andar junto mesmo dormia junto, cada um na sua cama mas dormia junto jamais de conchinha Oh, oh. Mas estava lá Faça discípulos Então invista em legado Invista em fazer discípulos Amém? Então vá para o combate Mas vá com a sua consciência Amém? Vai lá Investe Mas vá com a sua consciência Olha, se apegue na graça E vá nessa luta Para fazer discípulos Gerar outros em Cristo Jesus Sabe, o dia que você pregar o evangelho para alguém E essa pessoa vira Cristo e você poder orar com essa pessoa, ter a vida dessa pessoa transformada, você vai ter a sensação mais maravilhosa que alguém pode ter na vida. É maravilhoso você gerar filhos em Cristo Jesus. A terceira coisa é suportar os sofrimentos, como o soldado em guerra, lá no versículo 3 diz isso. Suporte comigo os sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. Outra coisa que tem a ver com o um bom combate, com o um bom soldado, com o um soldado de Cristo é isso. Soldado de Cristo é macho. E as mulheres também. Soldado de Cristo encara o sofrimento, enfrenta, suporta os sofrimentos por causa daquele a quem ele serve. Então, quando Paulo já começa a falar esse negócio de sofrimento, significa o quê? Que se você está indo para a linha de frente, o que, que vai ter? Sofrimento. Amém? Quando você vai para a guerra tem o quê? Tiro, granada, bala para tudo que é lado. Não é isso? Não tem lá para tudo que é lado? Certo? Tem gente que volta sem perna, sem braço. Tem gente que nem volta, fica por lá mesmo. Não é isso? Então suporte os sofrimentos como soldado de Cristo. Amém? Então é isso. Me apego na graça. Cheio da graça consciente de que vão fazer discípulos e disposto a enfrentar os sofrimentos que o ministério, que esse chamado tem para a minha vida. Quarta coisa, não deixe a vida civil te roubar do alvo. Tem gente que é o seguinte, cuidado com esse namorado que você está no teu lado aí, que não quer saber nada de Deus na vida dele. Que ele vem na igreja só por causa de você. O dia que você casar com ele, ele nunca mais pisa na igreja. Nunca mais ele quer saber de Deus na vida dele. Ele só está, ó, de Miguel para o teu lado sério mesmo, tem gente que casa, acaba o ministério, tem gente que vai para a faculdade, acaba o ministério, sabe quantas pessoas nós perdemos aqui nessa igreja por causa de faculdade, o cara se envolve na vida civil dele, ele esquece o reino de Deus, ele não quer saber mais do reino de Deus, ele acha que faculdade é tudo na vida dele, eu gostei muito de um amigo meu que esses tempos chegou para mim e falou assim, olha, fechei a faculdade, porque estava trabalhando a minha vida com Deus, eu falei isso aí cara, isso aí, minha família toda está brava comigo. Eu, falei, isso aí, eu não estou incentivando você a largar da, da faculdade. Mas se a tua faculdade está sendo uma, um tropeço na sua vida. Te roubando de Deus. Chute ela em nome de Jesus. Chute ela em nome de Jesus. Porque esse negócio de curso superior. Curso superior. Curso superior. Meu irmão. Essa mensagem que o mundo está lançando sobre mim e sobre você. Isso é uma mentira. Os homens que mudaram a história. têm pouco a ver com curso superior. E tem a ver com atitude, com vida, com caráter. Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma faculdade, faça-o, em nome de Jesus. Meu filho desejar falar para ele assim: faça se quiser, filho. Se não quiser, vire pastor. Ele, entendeu a pressão? Isso é uma estratégia, na verdade. Ele já faz o sinal da cruz lá para ele assim: está amarrado, em nome de Jesus. Mas é sério. É bom que você faça, mas se o negócio pegar lá dentro, vem, você vê que está sendo levado mesmo, chuta o balde. Então tome cuidado com esse envolvimento com a vida civil, daí eu falo de casamento, falo de tudo isso, sabe? Se tudo isso não vir somar, caminhar junto com você, sabe? Vir somar mesmo. Casamento abençoado é aquele que o maridão pega a esposa pela mão no domingo e fala, vamos para a igreja. Nome de Jesus né? Ou a esposa Vamos mala Às vezes tem que carregar o mala O mala às vezes não quer, carregue o mala Vamos lá, tem que ser assim Amém? Vamos para a igreja Nome de Jesus, todos nós juntos Quinta coisa Que tem a ver com quem está na linha de frente Lembre-se sempre de Jesus crucificado Lembre-se de por qual rei você está lutando? Amém? Qual é o rei que eu e você estamos lutando? E aí como é que a gente faz? A gente negocia isso? Hum? Eu não consigo entender pessoas que vão desistindo pelo caminho, vão largando tudo pelo caminho. Primeiro porque ele se apegou no legalismo, né? Daí ele achou que ele mesmo podia por ele mesmo simplesmente conseguindo obedecer algumas regrinhas idiotas que um bando de idiotas criou que foi um bando de idiotas, para não falar anátema, para não falar maldito, porque a palavra chama de maldito, chama de anátema, a Bíblia fala que se alguém aparecer para mim, para você, na porta da tua casa, e pregar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, esse cara é maldito, é anátema, não sou eu quem fala isso, é Paulo, só estou repetindo o que o carequinha baixinho falou, só estou repetindo o que ele falou, esse cara que vem colocar sobre você o peso da legalidade, né? quando chegam para mim e falam assim, sabia que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? Eu falo, sabia. Então, dá nada. Mas usa mesmo assim. Você sabia que a palavra natureza está errada ali no, no texto? A tradução está errada? E todas as traduções estão erradas? Quem disse isso? Eu. A palavra no grego ali é bios. Está errado. A primeira tradução é natureza no grego. E todos os teólogos colocam natureza com a primeira tradução. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu já perguntei para todos eles e nenhum deles me respondeu. Paulo fala assim, é vergonhoso, não ensina a natureza que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? Não é isso que a palavra fala? Que a natureza, a tradução está assim: a natureza não ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: o que na natureza ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? Me responde. o que na natureza ensina que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? Não existe. Não existe na natureza nada que diga que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Simplesmente não existe. E nenhum deles sabe me responder isso. Até hoje não apareceu nenhum. Porque a palavra bios ali também, como a terceira opção, ela fala do sistema social. E aí está certo. Se, se a tradução estiver assim, não ensina o sistema social que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido, aí está correto. Porque daí é cultura. Daí tem a ver com o contexto cultural. Mas não a natureza. Porque na natureza não é nada que ensine para mim para você que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. No meu contexto social, que, são, que é o, o do mal, que, que é o rock pauleira, não há nada vergonhoso em ter cabelo comprido. É vergonhoso o contrário. Vergonhoso né? é o contrário. Né? Os carequinhos que são feinhos. Né? Nós somos true. Né? Ok? Então, assim, na tua tradução lá, você pode colocar lá, com autorização do teólogo Pipe, coloca lá. Grupo social que você faz parte. A cultura do momento ali. Se você não quiser traduzir, você chega para o teu pastor lá, sabe? Manda um e-mail para todos os teólogos lá na internet e pergunta para eles assim, o que na natureza ensina que é vergonhoso para o homem que tem cabelo comprido? O que, que acontece com o teu cabelo? Se você não é careca, o que acontece com ele? Ele cresce, não cresce? O que, que a natureza ensina? Que o teu cabelo cresce, meu irmão. A única coisa que ela ensina é isso. Se você deixar, se você não cortar, ele vai crescer. A única coisa que a natureza ensina é isso, que o cabelo do homem cresce tanto quanto a da mulher. Olha o Charlie aqui. um assembleiano puro aqui. Ó. É. Ok? Então, não esqueçam de Jesus. Não se esqueçam da razão pela qual vocês estão lutando. Quando vocês lembram de Jesus, que ele é o foco do seu combate, da sua luta, as coisas ficam mais fáceis. A outra coisa é pense nos eleitos. E não somente em você. Eu estou no ministério por causa dos eleitos. Estou em busca dos eleitos. Prego o evangelho para alcançar os eleitos. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus desde toda a eternidade. Amém? E a minha função é levar o evangelho aos eleitos. Amém? A outra coisa... Eu não vou entrar nesse negócio de eleição aí, porque depois seguir, vira um quebra-pau dos John dos... eu não quero entrar nisso. A outra coisa lá no versículo 11, olha só. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Então todo bom combatente tem que estar disposto a morrer por causa do evangelho. Amém? Morrer por causa do evangelho. Tem que estar disposto a encarar de frente, negar a sua vida e morrer por causa do evangelho. Eu sei que isso é muito fácil no discurso. né? Na hora que o bicho pega mesmo, a, 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 o discurso muda. Mas eu estou dizendo um princípio e eu creio mesmo que o Espírito Santo dará a mim e a você toda a força necessária para se porventura passarmos por algo desse tipo nós alcançarmos em nome de Jesus amém a outra coisa no versículo é, no, é, o oito ponto é persevere com ele, a outra questão é perseverança domingo passado eu falei sobre perseverança né? não quero ficar repetindo muito sobre isso nessa noite, mas é perseverança então está na frente e tem que perseverar isso, ainda em nome de Jesus amém? persevere meu irmão, em nome de Jesus, persevere é muito legal assim, ver que tem pessoas que estão aqui, desde o começo na igreja, perseverando mas durante esses 12 anos de igreja quantas pessoas foram ficando pelo caminho aqueles que transitam da Gólgota para uma outra igreja, amém estão numa outra igreja, agora muita gente vai transitando daqui para fora para nenhum lugar, então persevere na fé combatente tem que perseverar. O, nove, o nono princípio é maneje bem a palavra de Deus. Maneje bem a palavra. Lá no versículo 15, maneje bem a palavra. Bom combatente tem que saber a palavra. O André Beletti me falou que uns mormons estão lá indo na casa dele. Né? Ele estava todo preocupado, me perguntou no Facebook. Pip, mas tem aquela palavra que fala que se alguém não trouxer, né, você nem, nem deve receber. Né? Ele não, recebe. Recebe os caras na tua casa, mas evangeliza os caras prega o evangelho dos caras. Olha, gente, você não precisa nem sair de casa para evangelizar. É só você mandar umas cartinhas para o testemunho de Jeová. Manda umas cartinhas para os mormos, os caras vêm na tua casa para você pregar o evangelho para eles. Mas você tem que estar bom, na, tem que estar afiado né, na palavra, senão você vai se desconvertendo no negócio aí. Ok? Amém? pastor amigo meu uma vez chegou um testemunho de Jeová na, cara, na, na porta dele lá. E ele falou assim pois não, eu quero eu quero, eu quero conversar porque nem você não crê na tua Bíblia o claro que eu creio, claro que não claro que eu creio, claro que não, quer apostar que você não crê? me mostra tudo que tiver no antigo testamento que falar a respeito de Deus o Pai e no novo testamento falar a respeito de Jesus o filho eu vou rasgar a tua Bíblia tudo bem, fechado Daí lá antigo testamento salmo 23, o Senhor é o bom pastor nada faltará Pum. novo testamento Jesus é o bom pastor. Eu vou fora. E assim vai. Rasgou, rasgou umas 30 folhas da Bíblia do cara. Amém? Tá fiado. Eu tinha um estudo na minha Bíblia assim que era como enfrentar testemunho de Jeová. Tinha assim, ó. Eu era seco. Era doido para os caras me parecerem na minha frente. Tem uma igrejinha ali perto do Guadalupe agora que está dizendo que, Jesus, que, que Deus é mãe, não é pai, é mãe. Grandes diferenças, né? Nossa, isso vai mudar a minha vida. Né? Quando a gente fala que Deus é pai, até parece que Deus tem barba né? é do órgão masculino que nós estamos falando. Né? Nós estamos literalmente falando isso, que Deus é um macho. Parece que nós estamos falando isso. Né? Só um burro que vai achar que o termo de pai ali está se referindo a que Deus é um homem, como eu sou pai. Né? O termo pai ali significa uma outra implicação, que na cultura judaica o pai tinha esse, esse peso. Muito maior do que a mãe. Mas se você está numa cultura que a mãe tem mais peso, não no sentido de gordinha, mas no sentido de, né, de autoridade, certo? se essa mãe tem mais autoridade, chamar Deus de mãe, qual que é a diferença? O que, que isso muda? Não muda nada. Né? Tem uma outra seita agora dizendo também que você não pode falar o nome de Jesus. Tem que falar Yeshua, Yeshua Allan Kardec. Sei lá como é, que é o nome do trem lá. Eu não lembro. Você não pode, porque imagine se alguém, em vez de chamar você de Pipe, chame você de Volmir. Você vai ficar chateado. Bom, no meu caso eu vou, mas tudo bem. Os caras acham que Jesus é burro. Os caras acham que se eu chegar para Jesus, Ei, Jesus, né? Jesus. Pronto, ele não me escuta. Hã? Quem? Está falando comigo? Não. falando com a tua sogra. É, é óbvio que é com ele. Ele sabe. Agora esses caras acham que não. Acho que se você não falar o nome de Jesus em, em hebraico, ele não sabe quem é ele. Jesus não sabe quem é ele. Você tem que falar em hebraico. Tem que falar em Yeshua. E tem que falar com sotaque bom ainda, porque senão também ele não escuta. Entendeu? E tem um monte de gente burra na internet que cai nessa. Tem amigo meu burro que já caiu nessa. Ele aí fica desesperado, mandando e-mail para mim para tentar me, me tirar e colocar nessa também. Eu falo, vai. Vai defecar, irmão, por favor. É. Vai defecar, cara. Essa cabeça aqui é grande porque o HD também é bom. Não é também uma coisa tão burra assim também, né? Não é burrice também. Então, sabe, aprenda a manejar a palavra, entendeu? Para não cair nessas lorotas, nessas conversinhas mole. Não é? Pare de ser burro. Pare de ser levado por aquilo que a mídia principalmente diz. Ou mesmo por aquilo que eu digo. Vai lá e verifique na palavra. Eu não tenho nenhum problema que você um dia chegar e me mostrar na palavra. que você está errado. Deixa eu ver. Verdade, estou errado. Mudo de opinião, acabou? Amém? Não tem nenhum problema. Mas assim, tem que vir com a palavra. Não vem com conversinha. Ah, eu acho. Eu acho, não. Vem com a palavra. Amém? Então, aprenda a manejar bem a palavra. A outra coisa, evitar conversas profanas e inúteis. A gente gasta, gasta muito tempo na nossa vida com porcaria e muito pouco tempo na nossa vida com edificação, com falar de coisas que nos edificam. A outra questão é tenha convicção de que Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Amém? Deus conhece você. Gosto disso, que todos os dias lá, apesar de todo mundo não saber, Deus me conhece. Ali, nos meus segredinhos, nas minhas porcarias, Deus me conhece muito bem. Hoje foi um dia mesmo que eu acordei, a Cátia não estava em casa, tava no Renovo acordei, fui lá na cozinha fazer meu café lá, tal, e eu comecei a louvar a Deus assim, eu falei assim, Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor me ama, obrigado Jesus, lá fazendo meu cafezinho, lá, obrigado porque eu sou amado pelo Senhor, e obrigado porque isso não depende da porcaria de quem eu sou. Porque se fosse por causa de mim, nem acordar, eu não acordava hoje. O Senhor me fulminava, se não fosse a tua misericórdia, a sua graça, que se renova todos os dias. Mas obrigado, porque o Senhor me ama nessa condição de porcaria que eu sou. Não é maravilhoso você poder ter essa conversa franca com Deus, que você não vesse máscara? Né? Para os outros a gente é uma coisa, para Deus a gente é o que é de fato. Até para a nossa esposa, para o nosso marido, a gente esconde quem nós somos de verdade. Mas para Deus não tem como. Então, Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe ali ó, o que está acontecendo dentro de mim, dentro de você. Então, essa certeza da convicção de que eu não posso fazer uma propaganda enganosa para Deus, de que Ele me conhece, é baseado nisso que eu posso me envolver. Quando me colocaram como pastor dessa igreja, eu tremi na base. Eu? Falei, eu? Moá? Pastore? Pecador e do jeito que eu sou? É, é você. Eu sei que tem a cabeça maior, então vai ter que ser você. Você é literalmente o cabeça da igreja, então tem que ser você. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Estremecendo, com medo. E Deus capacita. Deus te capacita em nome de Jesus. A outra coisa é afaste-se do pecado. Soldado tem que estar vivendo uma vida de santificação, de busca de santificação, senão o bicho pega. O cara sai, vai para frente do ministério, vai encarar o diabo de frente, aí de repente a vida dele começa a virar uma desgraça, ele começa a apanhar de Satanás todos os dias e não entende por quê. Porque está vivendo uma vida de pecado. Porque está vivendo uma vida de pecado. Precisa ter consciência de viver uma vida de santificação quando está na frente desse combate. Amém? Tem um preço a ser pago, que é uma vida de santificação. A outra coisa é que eu e você somos vasos de ouro e prata. E ao me purificar desses pecados, eu me torno um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Então eu não sou vaso de madeira, eu não sou vaso de barro, eu não sou uma porcaria. Deus me fez, a mim e a você, vasos de prata e de ouro. Quando eu e você buscamos uma vida de santificação, que sem isso aí é complicado. Amém? Quem quer ser vaso de ouro? Amém? Eu já falei que eu acho meio brega essas, essas essas coisas da Bíblia, né? Eu acho uma coisa muito brega, ouro e prata. Eu acho mais bonito natureza mesmo. Quem quer ser, sei lá, uma margarida, é mais bonitinho, né? Do que estou me revelando hoje aqui, ó. não reprimo, não reprimo. Até o final do culto eu saio do armário. Vamos lá. Estou quase terminando. A outra coisa, olha só, para vocês, principalmente que são jovens e eu me incluindo nessa, diz assim, ó fuja dos desejos malignos da juventude. Desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Eu acho legal isso, porque quando está falando de siga dos desejos da juventude, tem muito macaco velho e casado que acha que é solteiro ainda, que é jovem. Ele quer sair de Passear com os amigos que deixar a esposa em casa. Porque ele é um cara jovem. Ele é, né? Ele é o Tim. Ele é o Tim. Ele é o Tim da Golgotha. Olha, se a esposa falar assim, não, pode ir em nome de Jesus. Pode ir. Vai na paz Tipo assim, encontro de motoclube, por exemplo, pode ir à vontade. Eu já falei. Porque, a, olha, vai ter mulher feia assim, num lugar só e nesses encontros de motoclube, pela madrugada. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Você tem que chegar lá revestido mesmo de, de, do sangue. Não por causa da tentação, mas por causa da feiura. Para não pegar a feiura ali. Para não sair de lá mais feio que isso já é. Né? Então, encontro de motoclube está liberado. Pode deixar o marido sozinho, sozinho. Né? Mas, gente, sério mesmo. Né? encontrei amigos assim que ficavam pensando. O cara, o cara casou e depois falou assim: Ah, mas eu não quero perder minha liberdade. Eu falei: Por que casou, infeliz? Que casou, cara. Quando você casou, você fez uma opção, cara. Uma opção de deixar de fora todas as outras opções que você tinha quando você era solteiro. Uma vez que você casou, você eliminou da sua vida muito da sua liberdade. Praticamente toda ela. Mas é maravilhoso, porque daí você pode experimentar outras coisas da liberdade em ser casado. Ô oh, glória! Amém? Você pode experimentar a maravilha que é ser casado. Todos os dias eu acordo e falo, bom dia, meu sol. Né? Bom dia, meu amor. Aquele bafão de onça, assim, dá aquele beijinho, né? Amém? Né? Aí, aí já começa a jogatina, né? Ai, toma então, vontade de tomar um cafezinho. Né? Aí um começa a ver quem vai, quem vai ceder primeiro, né? Quem vai pegar o café e trazer na cama. Né? Maravilha. Sem falar outras coisas que você pode fazer, até falar em línguas naqueles momentos. Entendeu? Que é tudo espiritual, é tudo maravilhoso. Né? Os caras estão, ai, ai, ai. Por que está pesado aí o negócio? É O cara não aproveita a vida de casado. Então, fuja dos desejos malignos da juventude. A outra, e para terminar, não brigue e seja amável para com todos. Amém? Seja amável. Seja uma pessoa agradável. É. Eu sei que essa parte para mim também é meio difícil, porque tem uns vizinhos ali em casa que eu vou te falar uma coisa. Viu? Ser amável para com eles é uma, um desafio, mas eu procuro ser. Bom dia? Bom dia. Fá do Senhor. É. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas é um desafio nosso ter essas, esses princípios da nossa vida estabelecidos na nossa consciência, no nosso coração no fundamento do nosso chamado e na nossa fé para que a gente possa chegar no fim de nossos dias e falar aquilo que Paulo falou combati o bom combate terminei a corrida, guardei a fé amém? Paulo terminou a sua carreira como um, um guerreiro um batalhador um bom combatente, não como um frouxo, não como um covarde, como alguém que abandonou o exército do Senhor, mas alguém que foi até o fim lutando por causa da igreja, por causa dos eleitos, por causa da graça, por causa do entendimento daquilo que Cristo fez por ele na cruz. Amém? Amém? Então, saia dessa noite, desse lugar, em nome de Jesus, se você ainda não é, se você ainda não é, Saia desse lugar dessa noite em nome de Jesus, como um verdadeiro soldado de Cristo. Pronto a enfrentar as lutas, as guerras que pode estar acontecendo dentro da sua casa, no seu casamento, que pode estar acontecendo na tua faculdade, que pode estar acontecendo no teu namoro, que pode estar acontecendo dentro da sua igreja, que pode estar acontecendo no seu ministério, que pode estar acontecendo no lugar do seu trabalho. Amém? Vai lá, você é esse, esse guerreiro. Que onde você está, a bandeira de Cristo está sobre você. E você luta pelo exército dele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero te glorificar mais uma vez nessa noite, Senhor. Louvar o teu santo nome nesse lugar. Te louvar porque nessa noite, Senhor Jesus, nós podemos nos achegar nesse lugar, Senhor. E compartilhar da tua palavra, Senhor. Louvar mesmo, Senhor Jesus, porque de alguma forma, Senhor Jesus, a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado. Senhor Jesus, e nós queremos sair desse lugar nessa noite, Senhor. Homens e mulheres, Senhor Jesus, como verdadeiros soldados do Senhor. Pessoas que estão dispostas mesmo a encarar todos os desafios do nosso chamado, que é servir o Teu nome, que é fazer discípulos, que é andar, caminhar debaixo da Tua graça numa vida de santificação numa vida de busca do Teu nome, todos os dias, da presença do Teu Espírito em nossas vidas. Senhor, levante uma geração de discipuladores nessa igreja em nome de Jesus, Senhor. Sabe, Pai, dê a graça a cada um daqui que está aqui nessa noite, Senhor. Sabe, distribua mesmo da multiforme graça nesse lugar, Jesus, possibilitando, Senhor, dando a cada um de nós aqui, Senhor Jesus, o privilégio e a oportunidade de gerar outros em Cristo Jesus, Senhor. Sabe, nos dê o gosto, Senhor, de sermos Pai na fé, de outras pessoas, Senhor Jesus, sabe, começa a dar intrepidez, coragem, Senhor Jesus, sabe, desafie mesmo o coração, o espírito de cada um aqui, Senhor Jesus, para não se calar, para pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, Senhor, e gerar outros para o louvor e a glória do teu nome, Senhor, nós temos a obrigação de levar a tua palavra, Senhor Jesus, porque os eleitos estão aí, Senhor, e precisam ouvir do teu evangelho, da tua palavra, Senhor, por isso santifique, essa geração que está aqui nessa noite, Senhor, levante o seu rosto sobre eles, Senhor, estabeleça sobre eles a tua bandeira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, amém. Dá um abraço no seu irmão aí, e tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.